0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso es de otro podcast, igual, pero hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Tripodero, ¿cómo estás?
1: Bien, acá te saluda Vicky Duclosiwat.
0: A la distancia. Sí, sí. No, al metro de distancia. Metro de no pico. Para. Sí, exacto.
1: Exactamente.
0: Bueno, estamos acá, seguimos invictos. Un episodio ¿Viste? por semana. Como prometimos ¿Cuánto
1: tardaremos en decepcionar a todo a toda la audiencia? <risa> yo creo
0: ¿Cuánto? que no, yo creo que aguantamos. aguantamos mucho más de lo que de lo que pensamos. Sí, Podemos poner mismos? una encuesta, ¿no? De ¿Cuánto, ¿Cuánto aguantamos? aguantamos? Un mes, dos meses o hasta fin de año. Claro. Quién sabe. Bueno, bueno. tenemos muchas cosas de las que hablar, pero primero. A quienes nos acompañan de verdad. Sí,
1: digamos. sí, agradecer. Además de los oyentes, digo, ¿no? Sí, claro. A Bodega La Azul, que nos acompaña desde hace algunas semanitas. Eh, les recordamos que son unos vinos muy ricos, sí. que nosotros tenemos el gusto de poder probar todas las semanas. La otra vez nos preguntaron si tomábamos mientras grabamos.
0: Ah, Sí Si no tomamos.
1: Sé. Es esto.
0: Ustedes dirán.
1: Ustedes verán, pero bueno, todo producto de Bodega al Azul, que lo encuentran en Instagram justamente y eh, también tiene una web que es bodegalazul.com y tienen más información.
0: Y si no, en las mejores minerías de este bendito país. Dicho eso, comencemos con lo que estuvimos viendo esta semana. ¿Querés empezar por la miniserie de la que habla todo el mundo, entre paréntesis, esta semana?
1: Entonces, <risa> sí. Bueno. Eh, serie,
0: perdón, no sé por qué. Es una serie, serie sí. sí.
1: Porno y helado. Ocho episodios. Sí. Amazon Prime Video. Esa es la plataforma en la que se la puede encontrar. Es la serie dirigida por Martín Pirojansky.
0: Sí, creo que la hizo eh, a fines de 2020. Entre 2020 y 2021.
1: Sí. Eh, protagonizada por Nar Nachito Saralegui, Sofía Morandi y justamente claro. Martín Pirojansky. Haciendo de eh, tres. Tres, dos amigos que conocen a una, a una tercera que se va a sumar al grupo. Sí. Eh, bueno. ¿Y?
0: Hasta ahí todo lo bueno que tenías para decir.
1: A ver, bueno. Son dos amigos que eh, se juntan a ver porno y tomar helado, evidentemente. Claro. Un día se corta la luz y tienen que cambiar de plan. Deciden mm. ir a un bar de taxistas que queda enfrente claro. de la casa de uno de ellos. Y una vez que, que están ahí, se van a encontrar justamente con Ceci, que es esta chica que viene de ser básicamente casi expulsada de su hogar. Ella es como sí. una roommate que debe la renta y que se come la comida de los demás y que le usa las cosas y no limpia la casa. Es como un, y un, un desastre. Sí. Y se va a encontrar con ellos en ese momento de forma eh, ca casual, se van a encontrar también con un ex compañero de primaria de justamente Pablo, el personaje que interpreta Martín Piroyansky. Martín Piroyansky lo recuerda como un chico al cual le hacían bullying, sí. pero hoy está convertido en un el músico popular. y con músico, con, ¿viste? Sexapil y claro. toda la onda, canchero, qué sé con yo. Con un
0: montón de amigos, exacto Y todos, él claro.
1: quiere eso en ese momento miente y dice, yo también tengo una banda, le dice sí. cuando se encuentran, a lo cual a ese a esa mentira se suman su amigo, medio involuntariamente, su amigo que se va a llamar Ramón, y Ceci que ve la oportunidad y dice, yo soy la manager de claro. esta banda, que básicamente no existe. bueno Exacto. Y a partir de ahí, las peripecias de estos personajes eh, sí. que se...
0: Nada, que se sí. van a encontrar todas las noches casi, ¿no? Porque en el bar como... de Friends. Claro, claro, pero es como un bar de estos tipos de café notable, pero... Sí. Supongo que esas son las partes de se hicieron en Uruguay. este pues se filmó en Uruguay y acá, uh -huh, en Argentina. Uh -huh. y, um, yo entré, digamos, eh, a diferencia de lo que suele pasar con las series que... Viste que el primer capítulo, el segundo, el tercero medio que decís, sí, bueno... No sabes para dónde vas, pero ahí hay algo que te engancha. Sí. Acá yo me enganché desde el primer capítulo, uh -huh. pero hice como la curva descendente a partir del segundo. Como que se me desplomó. Ah, bien. Es decir, todo aquello que me parecía gracioso en el primero, que dije, bueno, esto puede andar. Es, es un humor que no es nuevo en no, Martín, no, pero ya no. es lo que viene haciendo desde sí. siempre prácticamente. Eh, no lo digo como algo malo, sino como, bueno, no es que van a ver este otro tipo de. De composición ni actoral, ni tampoco en cuanto a los diálogos ni a las situaciones. ¿no? Uh -huh. Son situaciones absurdas construidas sobre una idea que puede parecer verosímil, ¿no? digo Toda la parte en la que, por ejemplo, el personaje de Sophie Morandi se queda viviendo en el bar, uno la puede aceptar, digamos, pero. Sí, sí, sí. Después, toda la trama eh, conspirativa con lo de los tacheros me pareció una... mal ejecutado. No sé si quizás la idea era buena... Si les parecía buena... A mí me pareció como... Eh, nada... no um, Es el ah, momento cuando ellos tres medio que se separan... ¿no? Como sí. separan camino...
1: Es que a mí lo que me, me termina pasando con, con esto... Es que digo... Entiendo la motivación de Pablo... Me parece la motivación más clara... Sí... La de Ceci no me parece tan fuerte... Porque ella... Digamos es un personaje que básicamente lo que necesita es dinero... Constantemente... de claro. de una de, Trabajando lo menos posible y este, este esto de meterse como manager termina haciéndole cada vez más complicado nunca le da plata y nunca se termina de entender bien por no. qué qué es lo que a ella la ata eso
0: exactamente a y ellos. el
1: personaje Ramón claro. el, el, el tercer amigo claro.
0: el opa, directamente
1: digamos. no tiene motivación no, o sea, no, no, tiene eh. no tiene una motivación clara.
0: Va para donde lo lleva Exacto. el personaje de Piroyano. Entonces
1: digo, eso como que me parece un poco problemático porque vos tenés tres personajes que supuestamente persiguen el mismo objetivo o van a perseguir el mismo objetivo, sí. que tiene que ver con constituir esta banda. Pero en realidad está súper diluido porque nadie sí. tiene un verdadero motivo para no. tener la banda. Y de hecho el personaje de Pablo casi que se arrepiente... Cada tres escenas se arrepiente de, de hacer lo que hace. como sí. del En el primer capítulo yo pensé que se agotaba lo de ser músico. Porque él justamente revela que eh, la funda de la guitarra está vacía y que él no es músico. Y para mí cuando el personaje dice no soy músico, se termina el encanto. Para mí.
0: Para mí también. Entonces,
1: después sostenerlo ocho, siete capítulos más me parecía como raro. Sí,
0: raro. yo pensé que iba a ser... Eh, también pensaba lo mismo que vos digo, pensé bueno esto va a ser la de tres aventuras tipos. todos los claro, capítulos
1: distintas
0: para ver dónde los lleva el viento ¿no? eh, claro es, es como bastante extraño eso que vos decías digo lo de insistir con la música cuando no lo lleva Cuando a ningún lado, está. digamos. Sí, sí, o sea, se agotó. Sobre todo eso es lo que decías, digo, el personaje de Sophie Morandi, digo, ¿para qué quiere ser manager? De hecho, gana plata de otra forma. Sí. Y uno puede entender quizás que lo que le ata es algún tipo de sentimiento de lástima con con ellos dos, pero No, no es tan claro. No, no, no es, es tan claro. No es
1: tan claro y no es tan coherente con la primera escena en la que la vemos a ella como básicamente cagándose en sus amigos que supuestamente son sus amigos, entonces de repente esto le genera como un sentimiento de más nobleza. Sí. Es raro, digo, me parece sí. como medio bueno, me te tengo que tomarme demasiadas licencias para Exacto. seguir creyéndome la serie. Sí,
0: es un absurdo que para mí este... toca ciertos eh, puntos que para mí no... Después no van para ningún lado. Sí. Me pareció gracioso lo de la estafa tiene momento. piramidal.
1: Tiene momentos. Piramidal.
0: La estafa sí. piramidal me pareció como bastante graciosa. A mí
1: la escena de la, de la señora la... que le dice, tocame una canción, ah, <risa> bueno. eso me causó gracia. Digo, sí, tiene momentos. Sí. sí.
0: Pero, eh. Eh, digo, siendo una serie de ocho capítulos, de 22 minutos, y es que lo que me pasaba a mí, por lo menos, a el ver. cuarto capítulo, es decir... ¿Hasta ¿Dónde cuando? está Susana Jiménez? Claro, no, <risa> en el
1: claro. Otro
0: capítulo. claro, y decía, bueno, pero ¿hasta dónde va a ir esto? Porque si son ocho capítulos nada más, y ya el cuarto...
1: No pasó todavía, no se armó.
0: No, o ya es como que el chiste se agotó, me parece que es un problema. Pero bueno, eh, no sé si hay otra producción original de Amazon de, de este tipo, argentina por lo menos. Eh, Creo que es como una de las primeras apuestas. Sobre todo una plataforma que viene medio como... En caída libre, digamos. Por lo menos no tiene esa efervescencia de novedad que tenía no, cuando salió.
1: Claro, Amazon medio como que vive del, del vive de The Voice, ¿no? Y de todo lo que... Sí. De, de esperar la tercera temporada de The Voice, que había sido, bueno, nada, como un estreno, para mí lo, lo, lo más interesante que ofreció hasta el momento la plataforma.
0: Sí, después, es después un catalogo, se durmió. Es un catalogo... claro, no, Ahora son...
1: está subiendo cosas nuevas. Pero sí, no voy. nuevas, perdón, te interrumpí tres veces, pero no nuevas producciones, sino como nuevas, como, no sé, sumaron, uh, mirá, sumé cinco películas más.
0: No, claro, suma películas de, de otros digamos, ya hechas por, otro, por otras productoras, otro, otras distribuidoras, qué sé yo. Bueno, igual como acá no hablamos de cinematografía internacional o extranjera, no nos vamos a meter con Amazon ni con la noticia de hoy. Si quieren claro. saberla, la tienen que ir a buscar por ahí. Bueno. Ok. Eh, eso es sí. por lado Uno sí. vaya a saber si tendrá segunda temporada o no. Yo creo que sí, pero bueno, veremos. Yo
1: no lo sé. No, no, no.
0: No creo que les haya salido tan caro. y Me parece que está teniendo como no. cierto eco eh, en, en el público. Veremos. Igual sí, no sé cuánta en... gente tiene Amazon todavía. Eso, que, hmm. que, que, no sé, son números preguntas. que no manejamos.
1: Preguntas, preguntas.
0: Bueno. Algo que yo vi y vos no, Dale. que es, y acá sí. vamos a hacer un poquito de trampa, porque es competencia internacional, así se llama la nueva película de Mariano con Gastón Duprat, que es una película más española que Argentina, pero es una coproducción al fin, y tiene a dos directores argentinos haciendo una película hablada en castellano, así que la podemos eh, mencionar, uh -huh. creo yo. Esto es más a la inversa de lo que nos suele pasar a nosotros cuando tenemos una producción grande y viene una productora española o me mete plata y te mete aparte un actor o una actriz uh -huh. este, de ese país. Acá es, es prácticamente un elenco español con un único actor que es el actor de la coproducción, supongo sí. que es Oscar Martínez. Sí, sí, sí. Bueno, la película... y es El
1: actor de las coproducciones...
0: Claro, acá teníamos general. uno que era el de El secreto de sus ojos. El Javier Godino, pero, pero él exacto. es
1: español, claro, es por español. eso o sea, este es como el caso claro. inverso. Es como, películas españolas y está Oscar Martínez. Claro,
0: pero vos ves el IMDB de Javier Godino y dice <risa> El secreto de sus ojos y ahí nos quedamos. <risa> ¿no?
1: Bueno, Lo inevitable.
0: Lo inevitable, uh, un peliculón. <risa> la de Grandinetti y la de Federico Lupi eh... haciendo de Borges. No,
1: No, no, no. Lo inevitable la de ¿Cuál es la, la de Juana Viale con,
0: no, con Luciano hay... Cáceres. Ah, porque hay dos. Hay una que es inevitable con ah. No, Dorío yo yo estoy hablando de
1: la de la mente de Sí, de sí, Fertz de la mente, Castelane. de que nunca la hablamos. <risa> Nada bueno. No, ahí está, Maldad, no. maldad aparte, se sí, dice. Maldad, sí.
0: maldad. Este, de ms a Vicky Duclos. Este Yo lo que quiero decir de esta película es, bueno, me parece que es lo mismo que viene haciendo Connie Pratt desde siempre, están todos sus intereses temáticos digo su última película había sido 4x4 y era una película que un poco escapaba de lo que venían contando antes sobre el tema de lo que a ellos les interesa que es la creación artística y todas sus este falsedades o toda esa cuestión que tiene que ver con bueno el mundo del arte en verdad está lleno de egos y de gente cruel y de bueno y de cosas tipo este de snobs toda esa mirada y todos esos juicios propios construidos por ellos digamos no uh -huh. este de los que creen que ninguno de esos eh, ninguna de esas cuestiones negativas les salpica a ellos digamos e eso es como para mí lo primero que que me parece como lo, lo, más, lo más triste de todo. Eh, ya se habían metido con el mundo de las artes plásticas con mi obra maestra, esa película con Brandoni y Franchella, y acá se meten sí, por sí, primera por vez... Con el, sí, imposible. Digamos. Y acá se meten por primera vez con el mundo del cine. Hay un empresario español que cumple 80 años dice, che, no hice nada de mi vida, la gente no se va a acordar de mí más que por, este, por ser el dueño de esta empresa. Pero... Y lo dice él, nombra la palabra, me falta prestigio. Esto lo escuchamos un montón de veces, ¿no? De actores, de directores. De... Este, La famosa frase de Emilio Dizzi, ¿no? Está con sí. el tema del prestigio, de, hablando de Guillermo Franchella. Sí,
1: un saludo a Adrián Lackerman, que le pregunta a todos sus invitados por el prestigio. Exactamente. Y sí.
0: Bueno, y entonces el tipo tiene dos ideas. Una idea es... Quiero construir un puente que lleve mi nombre y que después se lo ceda al Estado Español, y bueno. Y la segunda idea que tiene, que no tiene nada que ver con esto, es... Quiero hacer una película. Ah. ¿Cómo saltamos del puente a la película?
1: Nadie lo entiende bien, pero...
0: Pero además, el tipo está construido como si fuera un bruto, un tipo que no lee, que no le importa el arte ni nada. Pero dice, quiero hacer una película. Uh -huh. Y la idea con la que él mensura la calidad artística es Quiero al mejor, quiero a los mejores ¿no? Entonces le consiguen a una directora que es Lola Cuevas Interpretada por Penélope Cruz Que es una tipo bastante excéntrica Ya su cabellera es excéntrica Cómo se viste, cómo se mueve, cómo habla Sí, los anteojos, ¿no? Este Sí, totalmente Y... Bueno, es una directora que participó en un montón de festivales, que ganó premios, que es como considerada por la crítica una la mejor directora. Y bueno, en la primera charla, él eh, le dice, eh, bueno, te conseguí los derechos de este libro ganador, eh, del autor que ganó el premio Nobel, no sé qué. ¿Vos me podés contar, le dice la directora, que se trata? pues yo no soy muy lector. Claramente... El productor está construido a la semejanza de Hugo Sigman, que es una empresario farmacéutica y productor de cine. ¿no? Claro. Y más adelante vamos dándonos cuenta que la directora está construida en base a la figura de Lucrecia Martel. Es excéntrica, no sigue los cánones, experimenta con el sonido, es lesbiana... Solamente le gusta a los críticos, gana premios en festivales, pero el público general no le gustan lo, las películas que hace. Y bueno, eh, después ella contrata a dos actores que son bien extremos uno del otro. Uno es un actor más ligado al cine-espectáculo, que es el personaje de Antonio Banderas, que es con una eh, interpretación meta. Casi casi de sí mismo uh -huh. Y Oscar Martínez interpreta al actor Al que se lo considera un maestro Un hombre que este, se dedica a la actuación Por una cuestión más bien de oficio O porque le gusta el arte De hecho es docente de teatro Da clases como en un sótano para pocos alumnos Toda esa construcción En base al estereotipo del actor de verdad digamos o El actor que sufre El actor de método, ¿no? Y la película es prácticamente una película teatral, porque todo sucede en una sola locación, que es una fundación del, eh, del productor este, eh, que bueno tiene una fundación vacía, que es enorme, es como una especie de malva vacío, en donde van teniendo los ensayos esta directora con sus dos actores. Las fricciones entre ellos van a ir en escalada, porque claramente tienen ideologías sobre la actuación completamente opuestas, y por el lado de ella que ofrece ensayos cada vez más extravagantes por ejemplo, en un momento están pasando letra y encima de ellos hay una piedra que pesa 5 toneladas entonces tienen que actuar bajo ese peligro que, mm. que tiene encima, por ejemplo pero lo más triste de toda la película es que no es que hagan chistes sobre Lucrecia Martel uno dice, bueno, es un chiste si está bien hecho y gracioso, punto el problema es querer decirle al público que lo que hace Lucrecia Martel es desnudo de o es eh, a, a través de este personaje que es como exagerado, que, que es este, que está como ida de eh, una suerte de realidad en la que verdaderamente se maneja el mundo. Digo, Por ejemplo, los dos momentos en los que ella está experimentando con el sonido, uno es... Algo muy básico, digamos la, la escena comienza con Unos sonidos de taladros que primero Vos, como espectador Lo escuchás primero por la izquierda Después lo escuchás por la derecha Corte A, la vemos a Penélope Cruz Que se tapa un oído, después se tapa otro Esa es la experimentación que hace con el sonido sí. La segunda experimentación es Ella que está tirada en el suelo Con una manguera de estas tipo de aspiradoras uh -huh. Por un lado habla Y por el otro lado se lo pone en el oído Un extremo es para hablar El otro extremo es para escuchar Esa es la idea que ellos tienen De la experimentación Sobre el sonido Y pretenden que sea gracioso Porque son escenas En las que se pretende Que el otro lado de alguien le cause Algún tipo de comicidad La otra escena también me parece nefasta Estas me parece más nefasta de las otras Pero la otra, las, estas dos que yo te nombré son fallidas, ponerle en el humor, pero hay una que es este eh, detestable. Están saliendo Oscar Martínez y Antonio Banderas y hay una mujer fuera del lugar, en la puerta, esperando, del otro lado del vidrio. Una mujer de eh, pelo largo, canoso, está vestida medio excéntrica también, y Antonio Banderas le, lo codea a Oscar Martínez y le dice... Ah, esta, este esperpento está ahí afuera. Seguro que es una amiga de esta lesbiana Lola Cuevas. Te lo apuesto, le dice. Y Oscar Martínez le contesta... Dale, hecho. Salen los dos y Oscar Martínez le dice... Te presento a mi mujer. Uh -huh. Se supone que eso debería ser muy gracioso. Sí. Pero lo peor de todo... Estoy riendo, pero
1: por haber. Sí, por a, eh. de nervios, no, claro. Es que...
0: El tema es que hay un silencio en el cual... No, no te genera ni vergüenza, no te genera ni indiferencia, no te genera nada. Porque ni siquiera el personaje de banderas queda como diciendo, bueno, no sé, o uh, metí la pata, digamos. Es como no pasó nada. Entonces claro. se llega a un nivel de misantropía con los personajes, con los que vos no podés empatizar nunca. Digo, los odias a todos, Digo, incluso el personaje de Lola Cuevas, también la directora, porque la directora los hace pasar por un infierno porque no es que eh, estos dos actores se pelean entre ellos y ella está tratando de hacer una película, no, Digo, claro. ella también como que tiene métodos que son muy extremos, ¿eh? estoy contando toda la película, pero bueno sí,
1: sí, sí, veo, veo. ah no, la
0: vas a ver igual, ¿eh? yendo, si yo, yendo, si sí, yo sí. pasé por este infierno vos también, sí
1: no, no fui porque no, no me invitaron ah bueno, bueno. Pero bueno, está bien. Bueno, ¿qué va a, hacer? Voy a verla te igual. te
0: salvaste igual. No, la tenés que ver. Bueno. Sí, sí,
1: voy a ver, voy a nada,
0: ver. es una película bastante nefasta para mí de Cónyuge Pratt y además, como siempre, mirando todo desde un pedestal, de un pedestal, qué pedestal, qué hicieron, digo. este Pero bueno, eh, qué sé yo, le mandamos un abrazo grande.
1: Bueno, yo voy a volver a traer esta película acá cuando yo la vea.
0: Pero por favor.
1: Voy a traer mi, mi, mi perspectiva también.
0: Por favor. Bueno, lo bueno es que no tiene el loguito del Inca. Dije, bueno, por lo menos no, nos, no le sacaron plata al instituto. Bueno, ah. creo que tenemos que hablar de una película que sí tiene el loguito del Inca, ¿no? Sí, y... Es ah, muy... perdón, querías hablar de algo más. Sí. No, no,
1: es muy sí. curioso que, que digas... ¿Qué? para ¿de qué, de qué estás hablando de la película que vamos a hablar hoy?
0: No, no, está hablando de... Eh, competencia oficial: la película con Edu no tiene el logito de Inca ah, Sí,
1: está bien, está bien.
0: No, no, eso, digo, por eso, que bueno que no le sacaron plata del instituto. De la película una. que vamos a hablar, sí tiene. Sí,
1: sí, tiene sí. Tiene hasta
0: la, el, el, el leitmotiv, la musiquita, digo. De, ¿Viste? Este, así que bueno, hablemos de ella ya, porque es una película federal, además. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Muy bien, Liquid Close.
1: Justamente sí. cuando dijiste eso de esta city en el, el loguito del Inca sí. eh, se me vino a la cabeza un datito sobre ah, esta película de la que vamos a hablar Nosotros vamos a hablar de, de Caravana, sí. de Rosendo Ruiz sí. una película cordobesa que eh, en total en ese momento eran si no me equivoco eh, sí, en, en total en ese momento esta fue la cuarta película cordobesa producida por el Inca el cuarto largometraje cordobés. Obviamente, seguramente había otras producciones y demás independientes, pero hasta el momento, digamos, como con el sello del Inca, esta es como la cuarta película, el cuarto largometraje.
0: Para el año 2010. Exacto. Porque...
1: Está La herencia sí. de Sergio Schmuckler eh, mmm, Hipólito 1935 de Caravana eh, y El invierno de los raros también estaba de Rodrigo Guerrero. En los cuatro largometrajes al momento.
0: Es increíble porque estamos hablando de una provincia probablemente después de Buenos Aires, de la más, la más importante junto a Santa sí. Fe en cuanto a la cantidad de habitantes, digo. Y uno podría pensar, bueno, el promedio de cineastas que puede tener Córdoba no debe estar muy por debajo de los que debe tener Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Sí, ¿No? es verdad. Y hablar de... Cuatro películas cordobesas financiadas en el por el... 2010. Claro. al 2010 es como tristemente llamativo. Sí. Muy sí, buen sí, dato. Sí. ¿Viste? Muy buen dato. Bueno,
1: esto fue todo de ah, mi ya parte. Está. Bueno, <risa> listo. No, mentira.
0: No, vas a aportar mucho, me imagino. Más que yo, seguro, de esta ah, película. A ver. Bueno, contanos vos de qué se trata. ¿Querés
1: que te cuente de qué sí. se trata? Bueno, tenemos a un joven que se llama Juan Cruz... Que es un fotógrafo...
0: Freelancer. Medio como
1: chetongo.
0: Sí, le dicen todo el tiempo. Sí,
1: ¿no? y se nota, es medio chetón.
0: Sí, y en comparación con Lo manda sí.
1: a trabajar a un baile en el que va a cantar la Mona Jiménez... Porque eh, tienen que sacar fotos para una tapa de, de, de un disco, sí. de, de la mona, no sé El qué. El disco
0: de la semana que va a sacar la mona. Bueno.
1: <ríe> Entonces él tiene que ir a sacar las fotos a un baile. Un baile que viene a ser como para él un contexto totalmente desconocido. Sí. Y ahí se va a encontrar con una chica que le va a llamar la atención, que se llama Sara. Se va a ir con ella de esa fiesta. Pero va a ser... Hacer... Pero. Exactamente. Pero va a ser un comentario muy desubicado respecto de la gente del baile. Sara se va a enojar, le chafa la cámara y a partir de ese momento ellos van a quedar como Conectado. conectados, porque Sara lo va de alguna manera a arrastrar eh, a un mundo, digamos, delictivo y, y turbio sí, que, hay, que él que,
0: desconoce y que es no idea, Sí, total. Sí, eh, bueno, la película tiene un prólogo que es justamente el personaje de Sara que va a salir al, al baile este, con el personaje de Penélope
1: Sí, que es Martín Rena
0: Exactamente, que hace de bueno, una mujer trans uh -huh. eh, Año 2010 Hay sí, que tener sí, en cuenta sí, sí. eso Porque para mí es como para mí es como otro mundo. Mi Hoy estaríamos
1: sea. preguntando, che, ¿por qué no, no contrataron a una actriz trans para ser de una persona trans? Claro, vez de aún? Igualmente, nada, digo, la chica danesa es mucho más cercana del tiempo. Sí, digo. Ganó
0: lo, no, no, sé si ganó el Oscar, pero bueno, sí. Pero claro. digo, sí,
1: son discusiones que en ese momento olvídate. ¿no? Esto no. es súper pobre eh, de Caravana. Mm, claro, no, no, claro, exacto, exacto. Sí, de sí. avanzada de Caravana.
0: Sí, exacto. Este. Mm, y el tema es que, bueno, en ese prólogo ellas dos están por salir a bailar y se cruzan con el Laucha, que es como una especie de... Este, sí,
1: sí que es Gustavo Almada, sí. que está en la última película de Razando Ruiz, que es casa propia, siendo un personaje totalmente opuesto, opuesto y, y grande. Ya lo ves a él como con otra edad y nada, sí. es una cosa... A mí me emocionó mucho como ver ese esa transición.
0: Sí, es un arco completamente sí, sí. distinto. Y él digo. es el
1: director de actores de la película, además.
0: Claro, acá está perfecto, digamos. Es como si fuera un personaje de Ocupa, casi. Es como ¿no? el
1: negro Pablo.
0: Claro, exacto. Un personaje temible, un tipo aparte de arte, este avasallador, eh, que anda con otro, se llama Betún, que es como una especie de pinche medio... Este, mm -hmm, sí. Un secuaz, podemos decir. Sí. Un, este, uno, uno, un, un tipo que lo sigue, ¿no? además, en todas las andanzas sí. delictivas. Y es como el, el hombre tóxico de Sara, porque en verdad Sara no está con él, pero él insiste y como sí, que sí. no lo puede ver con otro, bueno, todo esto que en esa, en esa época se le llamaba celos, ¿no? Claro, Un hombre claro. celoso, ¿no? Bueno, ese es el, es el prólogo, después pasa todo esto que, que vos comentás y ahí, bueno, se genera como este vínculo medio forzado a partir de la necesidad de, de Pablo... No, de Pablo no, ¿cómo se llamaba? Juan, de Juan Cruz, sí. De eh, ir a, bueno, esta, recuperar su cámara. Claro. Uno podría decir, bueno, termina la película cuando él encuentra la cámara en la casa de Sara no. y se vuelve a la casa y no. Y ahí empieza como un mundo medio tipo... Este, película, este, comedias medio absurdas de extrema, de, no sé, de Top Phil de, uh -huh. de Top Philips este, que es cuando aparece el personaje de del eh, eh, Max, ah, Tor, que Max es Rodrigo, Rodrigo Sabino para
1: mí ahí es donde cambia la película digo, sí. y, y, y digo cambia también para bien en cuanto a la forma, para mí todo el, el planteamiento antes de que aparece el personaje este de Max Tor,
0: para mí todo lo contrario eh, pero bueno. ¿En serio? Sí.
1: Mira, bueno, a, para mí la película es como que, bueno, se está armando, qué sé yo, qué sé cuánto, medio... Eh, son personajes que no, no, no me parecen tan graciosos, tipo Sara, Penélope sí, pero Sara, Juan Cruz, qué sé yo, como que no me parecen tan graciosos. Y para mí Maxtor viene como a portar un personaje que lo veo más fresco en la interacción con todos. Entonces, para mí cambia mucho la película.
0: Sí, yo lo no, eh... Tuve muchos problemas con ese personaje, el de Maxtor. Digo, no, me, me parecían como diálogos muy forzados, me, me parecía que no no, no no pegaban con el Yo actor. a, a Maxtor. No, bueno.
1: El circo de las no, pulguitas.
0: ¿No te causó gracia el no. circo de las pulguitas? No, no me causó gracia. Este... Mm, sí, el personaje de Sara, mejor dicho, la actriz que interpreta a Sara puede haber Joana hecho cualquiera. Pereira. Cualquiera puede haber hecho. Pero la verdad es que no cambia nada. Mm. ¿no? Su presencia no, digamos. Este... Mm, pero el personaje de Maestro decía: Pero es un tarado, metele un bollo en la cabeza y te lo sacás encima. Digo, no, es, no me parecía ni temible, ni tampoco conveniente. ¿Por qué amenaza. no? Porque lo
1: tenés que querer. Porque claro, él digo, termina siendo. El como fotógrafo de... era
0: medio un nabo también. ¿no? El
1: fotógrafo, digo, Son... a mí Juan Cruz me parece un sí. personaje re problemático, porque para mí es como muy eh, de, detestable en muchos momentos. Eh, sí, para mí. Es de... medio como tarado, porque reniega ese mundo, medio cheto, no sé qué. Y después pero, termina metido, no sé.
0: Pero siendo él el protagonista, o yo entiendo que es el protagonista, eh, el conflicto no se soluciona por algo que él hace. Mm. No hace nada, si usted puede eso pensar. Va, lo secuestra, no sé qué, al final y se salva por los demás. Se salva es porque Maxtor era este, bueno alguien que estaba encubierto y por este, el personaje sí. de Penélope. Que hay, que,
1: hay que decir algo hermoso, que es que Laucha, el personaje de Gustavo Almada, en un momento tiene un plan... Que, es, que para mí es como una de las mejores sí, spoiler, ideas de la bueno, película. Claro. No, pará, supuestamente. Sí, sí, Claro. Veanla. Está en Amazon. Está en Amazon. Justo ahí, mirá. <risa> sí.
0: ¿Hablamos mal de Amazon? Mirá. No, pero de verdad, es una película que no la encontramos ni en YouTube. No, no, ni en un momento en era R. muy
1: difícil de conseguir esta sí. película. Eh, y el Laucha tiene como una idea de eh, que es buenísima. Sí, es pero espectacular. Él quiere secuestrar a la Mona Jiménez sí. y, que, y pedirle a los fanáticos que paguen el rescate. Entonces se iba a llenar de guita. Claro. Entonces, bueno, qué sé yo. En algún momento, eventualmente, Max Tor se entera y va a tratar como de, de evitarlo.
0: Sí, exacto. Eh,
1: y Juan Cruz está en el medio. Es cierto lo que decís, igual. Es cierto. Eh, Juan Cruz es como que medio que va. Y, y es gracias a la voluntad del sí. resto que él se ordena, pero él es sí. un personaje muy desordenado
0: sí, sí, como sí, personaje, sí, sí, sí. digo. Sí, me parece que es un personaje no activa, digo. Me parece más un sí. personaje que, bueno, que es el que debería activar, digo, siendo el protagonista y va medio como lo van llevando de sí, un lado sí. para el otro. Es cierto. Este, ni siquiera tiene una actitud heroica al final, no sé, ponerle zafarse y pegarle una trompada al Lauch decir, bueno, no sé. No. no, digamos, lo salvan los demás. Te, te salvan los amigos, ¿no?
1: <risa>
0: bueno, y me parece igual la película interesante desde, que, desde el lugar en el cual se plantea como, bueno, tratar de transmitir el espíritu de una provincia, ciertas ciertos iconos culturales que tiene, que me parece que es tan bueno que aparezca en una película porque creo que si no lo hace un director cordobés o una directora cordobesa, no aparece. digo sí. Esto que hablamos un poco de bandido, de bandido sí, ¿no? es verdad. Que, que tiene alguna que otra conexión, si bien no es una película de cuarteto, pero sí es una película de claramente exuda este eh, Córdoba. digo eh, Me parece que eso está está como muy bien construido, digo porque no es tampoco una película for export, que, que a veces criticamos mucho de, de ciertas plataformas, sobre todo en los últimos años, y es una película bien de la provincia digo los personajes este, hablan con con esa tonada este, el, el personaje que es el Cheto de Juan Cruz no tiene una tonada tan marcada entonces parece como que no es de ahí digamos hay una cuestión de pertenencia que que, que los personajes este, de la manera en la que están vestidos están construidos la manera en que hablan digo los, la hace una película muy cordobesa en ese sentido sí. y el espíritu creo que está está bien transmitido creo que eso es lo mejor para mí que tiene la película, digo.
1: ¿No te, ¿no te reíste? No.
0: ¿Ni poquito. una vez?
1: ¿En qué momento te reíste? Vamos, charlando con a José.
0: Ver.
1: A ver. Eh, yo me reí un montón. Yo mira que encima la volví a ver ahora. Y yo me reí un montón.
0: Eh, yo creo que con el personaje de Laucha. Me, pero ¿En me serio? Como Ay, me
1: daba miedo el personaje no, de Laucha.
0: No, dentro del contexto... En, que es la película que claramente es una comedia. Sí, sí, es una digo, comedia, Eso sí. me parecía como. Parecía un villano medio caricaturesco. ¿no? Temible, pero caricaturesco. ¿no? Este, eh, eso, pero. Eh, no, no es una comedia tampoco para mí de carcajadas. No, yo me no sé, pero bueno. A mí me
1: gustó mucho. Eh, me, es una película que a mí me gusta mucho. Me parece como muy divertida. Me parece tiene. Va mejorando para mí igual. Sí, con el paso del eh, tiempo. Decís? Sí, se va, se va poniendo mejor. Igualmente me refiero a la, a la duración de la película. Sí. Como la es lo, esto que te decía. Para mí comienza ahí como medio a los tumbos. Uh -huh. eh, inclusive desde la, desde la puesta, qué sé yo. Ya en el baile veo como unas ideas de filmación que a mí me interesan. Digo, me gusta cómo sí. están registrados los bailes. Parece que está bueno eso. También me gusta... Eh, Cómo manejan el tema de la música debe ser una de las películas argentinas en las que más música hay.
0: Sí, bueno, esto, sin duda Esto creo que lo hablamos de una vez. Es muy complicado poner música sí. en la ciudad Argentina, pues adicta, medio te come el presupuesto total eh, Me parece
1: súper valorable que haya tanta música acá eh, y, y que los temas estén como tan com casi completos o completos sí. y que todo eso sean secuencias. Y me parece que eso está muy bueno. Y ahí ya hay una idea que me gusta. Sí. Y después siento que la película empieza como a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar. Y quizás el final es como, nada, una cosa no, muy tranca, pero, no, pero, simbólica. Sí, como no. si Bueno, teníamos que terminar la película. Pero me sí, gusta mucho sí. todo el desarrollo. Y ya te digo, para mí es como que el personaje de Maxor refresca mucho la, la interacción de los personajes. Porque es uno de los... Es como un villano que te que te causa gracias Es como un villano... Sí tonto. No es un villano como el Laucha que nunca podrías empatizar con él. Entonces eso me parecía que era divertido y es el único que puede interactuar eh, con Penélope, que es el personaje que todos quieren o, o que todos los otros personajes quieren. Digo, nadie se enoja con Penélope porque es una genia. Y sin embargo Maxtor está todo el tiempo fastidiado de ella y de, sí. y de Sara y de todo. Está todo el tiempo fastidiado de todos. Y eso... Como que me parece gracioso, como esa cosa de, de empresario, sí. pero de, nada, un desastre. Sí. Entonces, bueno, la verdad es que me pareció un personaje eh, divertido, me parece que tiene como algunos momentos de diálogos de la película, pero sobre todo de la acción física, eh, que me parece que están sí. buenos eh, para la comedia. Y tengo entendido que estaba planteado desde ese lugar, como decir, bueno, vamos más a lo clown que, que a otra cosa.
0: Sí, es verdad. Era medio como un Eduardo Blanco 20 años más sí, joven. Sí, medio, medio parecido. Sí,
1: es parecido.
0: Me acordé de algo que no tiene nada que ver, digo, de... A ver. Total, ya. Total claro,
1: cura. dejé una tarta en el horno.
0: No, no, ojalá. <risa> pero. Este, no, digo, me acordé de porno helado, pero ya es que...
1: <risa> bueno, tranquilo. De la que se te canta el ¿eh? horto. Pero...
0: <risa> no, pues me acordé ahora, <risa> si no lo digo, acá no <risa> lo voy a decir más. <risa> que se parece cada vez más a Pablo Granado digo por un momento dije Pablo Granado ¿no ese es? Es? es el comentario ese es el comentario que quería hacer perdón ah,
1: bueno. menos mal menos mal menos mal que viste bueno, la charla bueno, para, para hablar de eso me voy
0: eh. no de Caravana me parece una película simpática me parece digo eh, destaco todas esas cualidades que tienen que ver con transmitir el espíritu de una provincia pero después me parece una película que eh, que vi muchas veces. Yo la amo. Bueno. Con todo mi ser. Bien. Bueno. tienes un póster en te, tu casa. Te debo decir.
1: ¿no? Ya quisiera. Si alguien tiene un póster de caravana, lo quiero. Bueno. El póster está bueno. Eh, ya
0: saben. Si tienen un póster de caravana, se lo pueden mandar a Vicky Duclos. Tengo si una bueno.
1: anécdota. Porque ah, yo lo conocí a Rosendo Ruiz en, en el festival. ¿Querés hacer un
0: momento ardilla? Porque no, que no, no tenemos. No, porque bien. no
1: está no ah, no bueno, no tan se la claro. anécdota. Es como nada. Ja, bueno, ja, yo conocí a Rosendo Ruiz. Eh, en el festival de, de Cosquín, ah. él. Qué muy gracioso esto porque teníamos que hacer una nota por sí. una película que hizo él, que es Minitauro, que en, en, esa, en realidad es como una especie de eh, taller o de cine con escuelas, no sé qué, en el que grupos de niños hacen películas y él es como que los guía. Entonces él figura como director, pero en realidad ah, son los chicos los que okay. actúan, se maquillan esto, aquello, el otro, cuentan la historia, la escriben ellos. Eh, y era entonces, era, era una entrevista sobre eso. Y me causó gracia porque eh, yo llegué a las 8 de la mañana, qué sé yo, no sé cuánto. Y
0: Creo que me la contaste. Sí, sí.
1: bueno, estoy exagerando igual. No eran las 8 de la mañana, pero ponele.
0: Eran las 8 de la mañana para vos. Capaz.
1: Y claro. Y no, mejor replantada. Estuve esperándolo una hora, qué sé yo. Más. Nadie sabía dónde estaba Rosendo Ruiz. Nadie lo podía contactar. Y yo me fui enojada ese día. Como dije, no no, qué sé yo, me parece como que no está bueno. Este cordobés,
0: como me dijiste. No, no, no
1: dije eso. Pero me dicen, bueno, mañana sí va a estar. Me dicen, se metió a ver una película de tres horas, de no sé qué, una como que tiene una película iraní de tres horas que había sí. en el festival, y él entró a ver esa y chao. Se olvidó. Dejó todo plantado. Entonces yo al día siguiente fui como medio mal predispuesta eh, a la nota, y cuando lo conocí nada, se me pasó todo porque la verdad es que es, es un es un tipo muy amable eh, muy generoso con la charla, y la verdad es que sus películas no son tan sencillas de conseguir y para mí, él es un director que hay que tener en cuenta cuando se piensa en el cine federal porque él es uno de los referentes del cine cordobés
0: esta es la película que me parece más
1: esta es la primera pero, pero... esa es
0: la que más este, eco tuvo Creo que sí, después se presentó en un bafí sí.
1: Estuvo en, el en la competencia internacional del Festival eh, de Mar del Plata. Ah,
0: Mar del Plata, ok. Bueno, o sea, estuvo de los dos como en, sí. en la
1: competencia más importante del Festival de Mar del Plata.
0: Sí.
1: Y, y después, bueno, tuvo otras películas. Después, justamente, como yo no podía considerar algunas como 3D, eh, él me las pasó. Digo, no, no. Un, Es un, un tipo que me parece muy piola. Sí. Y, que, y que me parece que hay que tenerlo en cuenta. Y digo, sí. Si no, les, eh, si no lo conocían, me parece que este episodio también es como una invitación a decir, che, vayan a ver películas de Rosendo Ruiz o síganle si es que el rastro. Sí. sí, pero por ejemplo, hace poco me habían hecho una retrospectiva, qué sé yo. Hace poco, ¿no? Hace como dos,
0: hace, tres claro, años. Antes de la pandemia, claro.
1: Eh, <risa> sí, yo suprimí ese momento de sí. mi mente y me parece interesante porque está bueno y el posta es, es un referente de, de, de su localidad y para mí debería hacerlo como en general. Pero, bueno,
0: este, entonces... Eso es los todo. mandamos a ver de caravana, pero en Amazon Prime. En por Amazon ahora.
1: Prime, sí. antes. Y si de no, bueno, este,
0: le mandan un DM a Vicky y les pase todo. su cuenta de Amazon Prime. <risa> Porque ella tiene todos los streamings. Todos los streamings. No es solo como, cinear.
1: En realidad es con una red colaborativa. Yo solo, claro, tengo, una cooperativa. Yo, yo solo tengo dos o claro, tres. Claro, es como tener Después, dos. Todos ves. los demás claro. los tienen otras personas. Y bla, Exacto. Bla, bla. Bueno.
0: Este, creo que... Ya está, pues yo la verdad no preparé nada del Momento Ardilla. Es si
1: innecesario que hagas ese comentario. ¿Vos podés no? pedir el episodio y bueno, decir pero chau, hasta pide. la próxima. Fíjate,
0: nos comentaron que les parecía muy gracioso el Momento Ardilla. ¿En serio? Sí, bueno, se ve que no, no mirás ni ni siquiera nuestras cuentas de, de Twitter. ¿Qué de
1: nuestras ahí? cuentas? Es
0: nuestra cuenta de sucesos argentinos, no es mía nada más.
1: ¿La de Twitter? Sí. Ahí se lo pusieron ah, no sé. es que vos revisás la notificación y yo después no veo nada. Bueno, voy a entrar bueno, a revisarla mía, y responder los comentarios. La culpa
0: es mía de la decidio. bueno. ¿Sucesos
1: argentinos en Twitter? Sí. Como es? Sucesos argentinos uno. Exactamente. Hasta la semana que viene, ¿no?
0: Ah, bueno, ya te creciste. No, nos quedan minutos, no nos quedan dos minutos. No, ya, no, está, Dios, ya, ya está, ya está. Diego obviamente se lava las manos este, porque viene de la calle por eso, por, por el coronavirus por eso. bueno, gracias Diego por operarnos, en verdad tenemos que agradecer a Morena porque es la que está sentada ahora sí, ¿no? es Diego cierto. está dando vueltas sí. este, qué buena es la de Seattle Supersonics de espectacular, que, que vuelva Seattle Supersonics es lo último que voy a decir en este
1: episodio <risa> la semana que viene entonces, chao